0: Leute, was geht ja, ab? Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Missverstanden.
1: Meine Perspektive.
0: Was geht?
1: Was geht, Mu? Alles gut bei dir?
0: Ja, bei mir alles super. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch ganz gut. Das Wetter spielt nicht so toll mit, um ehrlich zu sein. Es ist echt kalt geworden hier in Berlin. Minusgrade. Meine Finger sind e ich habe das Gefühl, ich bin seit einer Stunde wieder zu Hause und meine Finger sind immer noch eingefroren. Ich kann ihn nicht wirklich bewegen. Ich, ich weiß, was ich du
0: meinst. <lacht> Ich finde aber, es hat auch so ein bisschen was Romantisches. Dieses, diese, diese eisigen Bäume. Ich, also ich sehe das ich habe also ihr müsst, ich habe heute Morgen ein Bild gepostet, auch von meinem Ausblick, von meinem, von meinem Balkon so. Ich sehe diesen Kirchturm bei mir im Ort bei Hannover. Und äh, also bei mir sieht es eigentlich ganz schön aus. Ich habe gerade auch voll die schöne Kulisse, ich sitze gerade auf meinem Sofa und gucke einfach so raus und es sieht echt schön aus, finde ich. Also ich, klar, es ist kalt, aber ich habe hier drin die Heizung an und. Hier drin ist alles super. Es sieht
1: halt wirklich, also, also. dieses Winter-Wonderland-Feeling ist schon was richtig Schönes. Mhm. Es sieht auch wunderschön aus. Also wenn, wenn Schnee gerade frisch liegt und die Zapfen so voll vereist sind und Schneeflocken zu sehen sind, das ist alles schön. Winter-Wonderland ist natürlich aber immer nur so lange schön, bis man dann draußen steht, eine Stunde lang und dann durch das Winter-Wonderland laufen muss.
0: <lacht> aber ist stimmt, es ist trotzdem ja. was Schönes.
1: Jede Jahreszeit hat was Schönes, finde ich. Außer ja, obwohl ich schon will.
0: sehr starker, ja, Obwohl ich schon sehr starker Sommermensch bin. Ich bin schon sehr, 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 sehr starker Sommermensch. Also ich habe auch Vitamin D-Mangel so im Winter. Habe dann auch so leicht Probleme, irgendwie Motivation zu finden und so von innen heraus, dass ich mich so wirklich gut fühle. Ich bin auch hier zur Apotheke gelaufen und habe mir mal so ein so Vitamin D hier Tabletten geholt, so Kapseln einfach, damit es mir ein bisschen besser geht. Habe noch nicht so wirklich was davon gespürt, äh, geführt, äh, was. <lacht> Ich wollte erst sagen gespürt, hab dann gespült gesagt und wollte dann eigentlich sagen gefühlt und hab dann geführt gesagt.
1: Du hast die Vitamin D-Tablette runtergespült und hast sie aber nicht gefühlt. Das Ach, ungefähr, ja, du vermutlich.
0: Das sagen. Vermutlich irgendwie sowas in die Richtung. Aber ähm, ja, I don't know, also so richtig gut wie ähm, besser, aber ich nehme es auch sehr unregelmäßig, von daher keine Ahnung, kann, kann alles sein. So. Ja, Mariume, wollen wir mal anfangen mit unserer ersten Rub äh, Rubrik?
1: Ja, das yes, können wir gerne machen. Also, es bietet sich natürlich ich an wirklich, über die
0: das, Ich finde wirklich übrigens, dass der, das Coolste an dem Namen Mariam ist einfach der Spitzname Mariume. <lacht> so, Ich habe viel, hab viel mit Mariams zu tun, so, also meine Schwester Mariam aus Berlin und ich habe noch eine Creatorin bei mir in der Agentur, die heißt auch Mariam. Ich habe euch alle drei einfach pauschal Mariume. Immer.
1: <lacht> Mariume ist wirklich ein süßer Spitzname. Ich habe ich hab auch etliche ja, Spitznamen. Mimo, Mariume, ich, Mariuma. Ich wurde sogar ja, oder ma eben
0: Major Mimo. Das Major,
1: Mimo <lacht> Major Mimo ist mein Instagram. <lacht> Ja, ja, es ist das ein cooler Name, weißt du, wie der entstanden ist? Nee,
0: schieß mal hatten, los.
1: Wir hatten mal eine Situation und mein Spitzname ist ja, also einer meiner Spitznamen ist Mimo und ähm, irgendwie hatte ich da irgendwas gesagt und eine Freundin mhm. von uns, die kommt aus Hannover übrigens, die war zu der Zeit in Berlin. Shoutout. Und äh, Shoutout, Spitzname ist NBA, wieder, wenn du das hörst, Shoutout an you, ähm, und äh, die hatte dann irgendwie, ich hatte irgendwas gesagt und sie meinte, ey, das war so ein Major Move oder das war so ein Major Satz. Und dann war es irgendwie, ich weiß nicht, wie sie drauf kommen. Sie meinte einfach, du bist einfach Major Mimu. Und dem heißt ich einfach Major Mimo. Und dann haben wir das auf Instagram. Wenn man dich so kennt,
0: wenn man dich kennt, passt auch Major Mimo echt cool, muss ich dazu sagen. Also das, äh, <lacht> da dem Ganzen gebe ich auf jeden Fall ähm, ja, Zustimmung. Was mir aufgefallen ist, äh, Mariume, ist, äh, wir können ja mal ganz kurz darüber reden, dass unser Podcast ja seit. Montag, Dienstag online ist, also seit gestern, wir haben heute Mittwoch und wir hatten anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, das Ding irgendwie online zu bekommen und wir hatten das irgendwie eingestellt, aber ich hab's. es, wollte das dann auch überall posten, ich so, warte, warte, wir, wir posten erst, wenn wir es wirklich selber bei Spotify finden und sie dann so, okay, und dann habe ich es gestern irgendwie doch noch hinbekommen, diese Dinge online zu bekommen. Also auch Gott richtig sei Dank, Dank, schnell, das, das, richtig das, schnell. Ja, es hat Gott sei Dank geklappt, dann haben wir es auch so... Erstmal einfach ohne Werbung, ohne gar nichts, irgendwie einfach rausgehauen. Genau. So also aus dem Mix plötzlich das Ding war online und wir haben dann erst später, als das Ding online war, angefangen zu posten und so und haben deshalb schon das erste Mal Feedback bekommen und ähm, vielen lieben Dank. Das kann ich dazu nur sagen. Also unfassbar, also ich krieg unfassbar viele Nachrichten von Leuten, viele auch aus meinem Umfeld und aus meinem Freundeskreis, so, die sich auch in Situationen, die ich anspreche, gerade in der ersten Folge wiedererkennen. Ähm aber auch so von, von anderen Leuten, die einfach sagen, ey voll, inspirierend, voll der inspirierende Lebensweg und so und voll nice und äh, sehr schöne Einstellung zu ganz vielen Dingen. Also da auch ganz ganz dickes Dank an alle, die die äh, uns schreiben und äh uns einfach Feedback geben, weil wir selber nicht wissen, wie das alles ankommt. Und äh, wir haben jetzt das Ding ist halt nur, dass die erste Folge kam raus, wann haben wir die erste Folge aufgenommen, gefühlt schon so vor das drei, ist vier Wochen?
1: Locker drei, vier Wochen her, ehrlich gesagt. Hm, ich wollte ja. Vor allem für uns ist beides auch ein bisschen cringe, sich das selbst anzuhören. Ja, da, das, ist halt, das ist halt nicht so einfach. Man weiß auch nicht, man hört, also das, man hört natürlich auch jeden Fehler so raus. Ne? Also man denkt, sich, mhm. was ist das laberst du da teilweise. Aber was ich auch nochmal anmerken wollte, ist, ähm, ich bin wirklich teilweise echt berührt gewesen gestern. Ich habe so, so süße Feedbacks bekommen und auch auf uns beide bezogen. Und ich bin einfach nur dankbar, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass bei der ersten Folge, die auch echt nicht kurz ist so, so viele Menschen mhm. mitgenommen wurden und mitgefühlt haben und sich irgendwie wiedergefunden haben. Und was ich auch voll oft gehört habe, ist einfach dieser Selbsttherapie-Aspekt, weil wir machen das ja im Endeffekt auch eigentlich irgendwo um uns ein bisschen selbst zu therapieren, irgendwie auch ein bisschen mm. Sachen aufzuarbeiten, Dinge hervorzuholen, die vielleicht ein bisschen in uns tiefer schlummern und die wir gar nicht so oft kommunizieren und eher wegschieben ähm, und dann zu hören, dass viele Menschen sich damit identifizieren können, ist echt was Schönes. Und im Endeffekt weiß man gar nicht, wie vielen Menschen man hilft, wenn man einfach nur mal kommuniziert, was man für Dinge eigentlich erlebt hat. Und ja. ich bin echt gespannt, wo diese Reise hinführt. Danke Leute, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören und mit auf diese Reise kommt. Ich denke, dass wir auf jeden Fall eins euch versichern können und versprechen können. Es wird nie langweilig. Wir sind eigentlich immer nur am Quatschen. <lacht> und
0: wir versuchen es halt. Ne? Wir labern ja auch echt lang. Und das ist auch so ein Thema, wo wir, vielleicht könnt ihr uns dazu auch mal Feedback geben. Also gerne einfach irgendwie oh yes. schreiben. Das ist ja schon so ein Ding, dass wir, wir reden viel und wir, haben dann, wir sagen auch, wir müssen uns kürzer fassen, wir müssen uns kürzer fassen. Da meinte Mara, am Besten wären beispielsweise 40 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann können wir halt nicht so tiefgründig auf Themen eingehen. Und das finde ich ja irgendwie auch wertvoll, dass wir Sachen ja so gründlich aufarbeiten können, gerade für uns selber deswegen, I don't know, wir versuchen einfach jetzt so zeitmäßig in der Stunde zu sein, aber wenn wir es nicht hinbekommen, dann sorry, und wenn wir es hinbekommen, dann
1: cool. Genau, ihr könnt uns ja gerne mitteilen, wie das für euch denn am besten ist, wie ihr das empfunden habt, als ihr euch die erste Folge angehört habt, ob das wirklich viel zu lang war vom Hörgefühl oder ob das eigentlich komplett die Butter runterging. Sagt uns einfach mal genau. Bescheid, lasst uns ein Feedback da und dann schauen wir einfach, wo, uns, wo das Ganze führt. Genau,
0: richtig, da, da einfach sehr frei. Ähm Erzähl mal, Mario, was ging denn bei dir jetzt die letzte Woche so ab? Was war denn so aktuell? Was hat dich denn so letzte Woche irgendwie begleitet?
1: Also letzte Woche ging eigentlich einiges ab, so. Ne? Unter anderem habe ich jetzt endlich einen Laptop. Danke, Mo, nochmal an der Stelle. Ähm, mit dem FaceTime ich gerade jetzt auch. Ähm, und davor hatten wir ein richtig wichtiges und schönes, ehrlich gesagt, schönes Gespräch mit jemandem, der uns zukünftig begleiten möchte, auch arbeitstechnisch. Und ähm, dazu wollte ich auch so. gerne noch noch was sagen. Also ich, ich fand, ich hätte nicht gedacht, dass dass ich mich ähm, so wohlfühle, weil ich echt aufgeregt war und nicht so richtig wusste, auf wen treffe ich da eigentlich gerade, wie, wie muss ich mich verhalten, was muss ich sagen, was ist von mir gefragt, Was was muss also wie muss ich mich geben und im Endeffekt lief das eigentlich so gut, weil es wirklich von Herzen alles kam. Also dieses Gespräch war ein Gespräch, was sich für mich so voll ähm, natürlich angefühlt hat, nicht irgendwie statisch oder irgendwie so, als hätte ich irgendwie abrufbare Antworten bringen müssen, sondern tatsächlich wie ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die irgendwie das, was sie planen oder zwischen mehreren Menschen in dem Fall, wir sind nicht nur zwei Menschen gewesen, aber die eine etwas in Zukunft, also etwas in Aussicht haben, zukünftig und ähm, ja, da geschaut haben, wie man die Interessen und die Ideen zusammenführen könnte. Und da ist eigentlich einiges Cooles bei entstanden, glaube ich.
0: Wir dürfen auch nicht so viel leaken, das ist genau, das Problem. Genau. Ich würde gerne voll viel sagen gerade, aber ich bin ein Freund davon, dass ich gerne über Sachen rede, wenn Verträge dann unterzeichnet sind. Und davor immer sehr, sehr vorsichtig bin mit Aussagen, die ich treffe. Ähm, weil es sowas wie ein Auge gibt. <lacht> Kannst du, wollen wir mal Auge erklären für die Menschen, die Auge nicht kennen?
1: Erklär du mal ja. und dann können wir gerne kurz mal darüber diskutieren.
0: Also guck mal, es gab aber auch schon Situationen in meinem Leben, die es bestätigt haben, dass das gibt. Bei mir safe. ist es beispielsweise so, wenn ich irgendein Projekt hatte, was noch nicht safe war, keine Ahnung, egal was, es kann alles sein, ne? was auch nicht safe war, beispielsweise irgendeine Büroeröffnung oder sowas. Und dann gehst du zu irgendwelchen Leuten und sagst so, ey, 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 krass, es hat geklappt und wir öffnen jetzt bald das Büro, aber ich habe noch nichts unterzeichnet, das ist nicht safe. Dann ähm, besteht halt eben die Gefahr, dass diese Menschen, so, weiß halt auch nicht, woher das kommen kann, aber halt Auge legen. Das heißt, die, ja. die sagen dir dann, die die dann halt sowas wie, ey, voll cool und nice und ich gönne sie das, aber in Wirklichkeit gönne die das einem nicht und denken sich so, ey, äh, voll die Scheiße und warum kriegt du das jetzt schon wieder und warum hat er jetzt diese Möglichkeit... Und die regen sich so richtig darüber auf und das nennt man dann halt einfach Augelegen. So, die gönnt dir einfach nicht. Nein, warte, nicht die gönnt ja dir einfach nicht. Und das nennt man halt einfach Augelegen. Und durch diese Missgunst klappt das dann irgendwie nicht. Irgendwie werden dann irgendwelche Sachen schwieriger so zusammengelehnt oder, oder, oder werden kaputt. schwieriger. Genau, das genau. klappt nicht. Also jemand sagt ab oder so. Und deswegen bin ich, was das angeht, behalte ich immer alles für mich. Bis es eigentlich soweit ist, dass, man, dass es gar nicht mehr floppen kann. Ähm... Ja, und dann äh, kannst du darüber reden. Bei meiner Wohnung beispielsweise so. Das war auch so, weil wir, hatten, wir mussten richtig, wir mussten eigentlich nicht strugglen, aber wir hatten voll Schiss, dass wir die Wohnung, in der wir jetzt leben, dass, ob wir die wirklich bekommen. Und da habe ich auch keinem, ich habe keinem erzählt von dieser Wohnung, bis es dann safe war. Also so safe, dass wir kurz vor der Unterschrift waren. Dann habe ich es dann halt auch erzählt, dann war es auch gut. Aber davor habe ich damit keinem drüber geredet. Und ich wollte, du willst ja eigentlich darüber reden, aber einfach Auge helfen. Und das Gleiche ist jetzt halt ähm, die Situation mit diesem Berlin-Projekt. Also Mariam und ich ja Berlin zusammen angehen, ist ja klar, aber da kam jetzt noch was dazu. Ähm, ja, eben da kam jetzt noch etwas dazu in Berlin, äh, worüber, wir nicht so richtig, worüber wir noch nicht so richtig reden können, äh, um uns da zu schützen. Aber wenn das dann alles verzeichnet ist, dann freuen wir uns unfassbar, bei euch das alles vorstellen zu dürfen. Unabhängig von unserem Treffen, Mariam jetzt am Montag in Berlin, was ging noch so ab?
1: Also, was, ich hatte letzte Woche eine ganz, eine ziemlich stressige Woche. Wir hatten ganz viele Feste, eigentlich, mhm. könnte man sagen. Meine eine Cousine hat sich verlobt und meine andere Cousine hat eine offizielle Kennenlernphase, ist, ist sie eingegangen und das ist alles so, wenn, wenn so familientechnische große Feste an, also an, anstehen, dann ist es immer so einfach hektik, einfach pure hektik. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Nächte nicht geschlafen. Es war einfach full house die ganze Zeit, von morgens bis abends. Es ist immer was Schönes, aber man merkt erst im Nachhinein, was es eigentlich für ein ganzes, ähm, wie, wie viel es eigentlich alles auf einmal war. Und man verarbeitet erst die ganzen Eindrücke im Nachhinein. Also in dem Moment bin ich dann immer so voll, ich check das gar nicht. Ich bin teilweise so richtig apathisch und erst im Nachhinein merke ich, oh, meine Cousine hat sich verlobt. So. Und dann, dann wird das so richtig emotional. Aber das war eigentlich eine schöne, eine sehr, sehr schöne ähm, ja eine schöne, ein schönes Erlebnis und es freut mich natürlich auch, wenn, wenn Familienmitglieder glücklich sind und einen neuen Lebensweg einschlagen und ja. man denkt dann natürlich auch über sein eigenes Leben nach und denkt sich so, ey, vor ein paar Jahren waren wir noch kleine Kinder und jetzt steht sie da und ist quasi kurz vor einer Hochzeit und es ist schon was Schönes, wenn, wenn Menschen so ihr Leben abrunden und Richtung Zukunft gehen und auch schon wissen, wer die Person ist, mit der sie in diese Zukunft gehen werden. Und ja, und ich hatte einen wichtigen, ja, genau, das kann ich auch sagen, ich hatte einen wichtigen Termin an einer Schule, ähm, das war auch ganz ganz lustig eigentlich, ich bin da hingegangen, das ist eine Grundschule gewesen und äh, unten ist quasi die Tür verschlossen und man muss halt, so da ist so eine Klingel und da steht das Sekretariat. Und ich habe schon so, das war so eine Glastür ja. und ich habe schon gesehen, dass die Frau dahinter so, also da war so ein Schüler und da waren ich konnte halt noch nicht zuordnen, ob das jetzt die Lehrerin war oder ob das die Sekretärin war. Und ich dachte mir nur so, oh, ich glaube, die wird nicht so gut auf mich zu sprechen, weil ich schon an den Vibes gemerkt habe, dass die voll gestresst war und so voll, Wäh? komm jetzt her, wo ist deine Tasche und bla bla bla. Und ich habe dann halt so geklingelt und dann meinte sie, wer sind sie denn? Und ich habe halt so eine Maske an ne und dann noch Kopfdruckmaske mhm. halt sowieso mal ein bisschen so. Ne? Und dann habe ich halt so Hallo, ich bin, ich bin hier wegen dann Nachhilfesache und so und so weiter und so fort. Und dann meinte sie: Hä? Wie? Ich meinte: Ich muss mit der Schulleitung sprechen. Wo finde ich die Schulleitung? Einfach ganz kurz und knapp. Und dann habe ich nur in dem Moment gedacht: Bitte sei, sei du nicht die Schulleiterin. Sei einfach nicht die Schulleiterin. Und sie sagt so: Ja, die finden sie um. Und ich dachte mir in dem Moment: Oh, danke, Gott sei Dank. Ich, ich bin irgendwie. einfach hochgejettet, ey. <lacht> Kennst du das, wenn du auf Menschen triffst und einfach die Vibes, du merkst schon: Ey, wenn das jetzt mein Gesprächspartner nicht. ist, dann ja. ist vorbei. Dann ist vorbei. Ja, ja, ja. Und ja, das, das war auf jeden auch. Fall so eine Situation. Aber die Schulleiterin war eine super Liebe. Also, das war komplett das Gegenteil. Und das lief auch alles, Gott sei Dank, ganz gut. Aber es war eine lustige, also es war eine lustige Situation. Weil wenn jemand einfach denkt: bitte nicht, bitte nicht. Und dann einfach: ja, sie ist es nicht. Ich kann das auch so sehr
0: gut. Wir haben, hier auch, wir haben hier auch, also ganz kurz dazu nochmal: wir haben hier auch so eine Sekretärin an so einer Schule, wo die Schulleiter echt, echt korrekt sind. Aber die, die Sekretärin selber ist echt eine kleine Hexe. So, ich sage nicht welche Schule und so weiter, aber die Sekretärin ist eine Hexe. Und so, wenn nee, aber es, Ja, nee, mehr sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> <lacht> also,
0: auf jeden Fall, ich habe gerade noch ein richtig gutes Beispiel gefunden für Augelegen, Mariam,
1: was okay, ich nochmal erklären
0: mal. kann. Heute Morgen, ich bin aufgestanden hatte echt einen chilligen Schatten den Tag so. Also ich habe entspannt gefrühstückt und bin habe mich dann so eigentlich wieder zurück ins Bett gelegt, weil wir haben jetzt Ferien, also Betriebsferien. Das heißt, keiner ist in der Firma, also keiner ist im Büro. Das heißt, ich mache so alles von zu Hause aus so ein bisschen und äh, stehe so auf und dann nehme ich so eine, so eine Story einfach gerade auf. Also meiner privaten Story poste ich dann so an meine, meine Leute, haha, Leute, ihr müsst alle arbeiten. Ich habe äh, Ferien, weil die letzten Wochen auch sehr intensiv waren. Und dann äh, schreiben mir so die ganze Zeit, haha, ich nicht, ich nicht, ich nicht, blabla bla bla. Ähm, so also mäßig so sind ein bisschen abgefuckt, dass ich Ferien habe und dann gehe ich fang mein Handy an die ganze Zeit irgendwelche Sachen also die ganze Zeit war irgendwas zu tun irgendwer ruft mich an irgendwer will irgendwas von mir irgendwie ist irgendwas zu tun und ich habe bis jetzt das haben wir Podcast halt aufgenommen ich habe bis jetzt gerade eben gearbeitet eigentlich und ähm, muss dann gleich weitermachen habe dann gleich wieder zwei Elterntermine das heißt ich hatte gar nichts davon dass ich gesagt habe ich habe Ferien außer irgendwer Auge gelegt und ich habe jetzt keine Ferien mehr das haben wir Auge eigentlich genug erklärt würde ich sagen und ausführlich genug erklärt ähm, was ging bei mir letzte Woche? Ach, oh, vieles. Ich war wieder auf Ventura So, nochmal zum Abschalten eigentlich. Aber wir haben da eigentlich auch viel gearbeitet einfach, aber halt in anderer Kulisse. Aber so war schon sehr entspannt. Sehr, das Wetter da ist halt einfach unschlagbar gut. Du hast wenig damit zu tun. Weißt, was mir aber aufgefallen ist, als ich da war dass ähm, das mer wir merken hier ja immer ganz oft merken wir nicht so richtig was so besonders an Deutschland ist und weil wir dann hier leben und das dann so selbstverständlich für uns wird das Gute ist aber nur wenn ich reise und dann zurückkomme nach Deutschland stelle ich fest wie unfassbar wertvoll es eigentlich ist in diesem Land zu leben ein Beispiel auch Verte ist die Luftqualität ne so unfassbar schlecht du kannst es nicht vorstellen so wo es wirklich du riechst übertrieben stark Abgase eigentlich immer ja, so du, Baustellenschutz ist halt auch richtig präsent und so. So, du merkst, dass dieser dass dieser Staub in der Luft einfach ist. Also echt nicht so ganz nice. Ähm, und halt in Deutschland hast du halt eine 1A Luftqualität, ne? Also es ist ja, wenn du hier rausgehst. Und ich habe sogar eine Warnung gehabt von meinem Handy. Also mein Handy hat mich irgendwann gewarnt. Ich bin in diese Wetter-App reingegangen, um zu gucken, was wir für ein Wetter haben. Und scheint so wie Breezometer heißt das ja, irgendwie äh, schreckliche Luftqualität oder so. Und hat dann mit uns angefangen, da zu warnen. Ähm, das ist sehr, sehr schön an Deutschland übrigens. So. Aber sonst, das Wetter da ist halt unschlagbar gut. Ich glaube, 22 Grad, die wir dann da hatten mitten im Dezember, da kann man sich jetzt mal nicht beschweren. Ähm, ja, und sonst, sonst halt wieder Montag diesen sehr wichtigen Termin, den wir gemeinsam hatten. Dann habe ich dir ein dann haben wir endlich mal für dich hier einen PC besorgen können. Die technische Ausstattung, weil Marem ist jetzt auch am Start. Sehr wichtiger Punkt, yes. fand ich wirklich sehr wichtig. Und sonst eigentlich das Übliche. Ne? Also viel Arbeiten einfach, das ganze ganze Vorbereiten jetzt für diese Winterferien, die jetzt sind. Ähm, gar nicht so unfassbar viel präsent, so, was jetzt letzte Woche ging, ehrlich gesagt. Also das, nichts, nichts, was ich jetzt so sehr als spontan jetzt als sehr zentral wichtig herausstellen würde. Also alles irgendwie so relativ basic. Ähm, ja, nächste Woche ist, jetzt sind ja so diese ganzen entspannten Weihnachtsfeiertage, das heißt jetzt, ich genieße jetzt einfach mal so ein bisschen die Ruhe nach diesem, diesem Jahr 2021. Du schließt jetzt das Jahr auch so ein bisschen ab. Ähm, bin voll zufrieden eigentlich mit dem Jahr. Es ist unfassbar viel passiert, unfassbar viele Entwicklungen, viele Entscheidungen, die so getroffen wurden in diesem Jahr, die vermutlich mein Leben die nächsten zehn Jahre verändern werden, kann ich mir vorstellen. Also schon sehr, sehr, sehr prägendes Jahr. Ähm, auch mein erfolgreichstes Jahr in allen Hinsichten, muss ich dazu sagen, also schon und jetzt kann ich halt so ein bisschen die Ruhe genießen, deswegen finde ich auch diese das ganze Weihnachtsfeiertage eigentlich immer ganz schön, weil du da ja so sehr wenig mit Arbeit zu tun hast, das ist ja so ein gesellschaftliches, diese gesellschaftliche Akzeptanz, die für alle in Ordnung ist, okay, vom 24. bis Silvester ist sie erstmal bei keinem irgendwas, weißt du, dass du wirklich, dass alle, für alles in Ordnung, wenn du da eben nicht arbeitest in dem Zeitraum. Ähm, ja, das geht, da genieße ich jetzt einfach mal so ein bisschen das Abschalten. Ich fliege jetzt auch am Samstag nach Dubai. Ähm, mal sehen, was da so abgeht. Ich war noch nie in Dubai. Bin sehr, sehr gespannt. Muss aber sagen, dass ich so das Gefühl habe, obwohl ich noch nie in Dubai war, dass ich schon ganz oft da war. Weil ich mich da so dran satt gesehen habe, ohne dass ich jemals da war. Weißt du, was ich meine?
1: Da werden wir eigentlich auch schon bei unserem nächsten Thema. Insta und Internet, mit, verbunden mit Internetsucht und dem Druck, dass man sich immer vielleicht vergleicht beziehungsweise, wie jetzt Mo auch gerade gesagt hat, Dinge, die, an denen man sich satt sieht teilweise oder auch satt hört, weil man mhm. immer wieder dieselben Songs auch, also gerade in den Insta-Stories beispielsweise, da verwendet jeder zweite irgendwie immer dieselbe Songsequenz und irgendwann denkt man sich so, ich meine, man hat ja diesen Pool, man kann irgendwie tausend, also man hat ja, weiß ich, etliche Songs eigentlich zur Verfügung, aber warum benutzen alle Menschen im Endeffekt immer dieselben...
0: Ich meine du gerade konkret?
1: <lacht> Aha, welchen ich... Ich, weiß, ich kann ja. jetzt keinen beim Namen, aber doch, kann ich, glaube ich. Weißt du noch, wo dieser eine ähm, deutsche Song, dieser Mir geht's Hayat, keine Ahnung, was von diesem Reis ja, ja, rauskam? Ja, 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 ja. Das habe ich in jeder Story gehört. Ich, ich, ich konnte es nicht mehr hören. Ich hatte das sogar so <lacht> in meinem Kopf drin, dass ich teilweise <lacht> nachts irgendwo rumgelaufen bin und das einfach in meinem Ohr... So, weißt du? Das ja, ist ja, es gab auch, so es gab mir, auch sehr ein davon. Hm?
0: Es gab auch sehr geile Memes davon irgendwie, ähm, wo, es, wo Leute wo noch abgefuckt Leute waren.
1: Einfach,
0: ich verbinde ja, auch <lacht> mit diesem Song aus irgendeinem Grund eine Shisha <lacht> und weiße Red Bull.
1: Und, und am besten noch so ein Sonnenuntergangs-Background, so, ein Sonnenuntergangs ja, ja. so einer auf den, aber, aber auf, auf, nicht auf, aus Dubai, sondern auf, aus, oh, hier geht die Sonne gerade unter, schnell filmen.
0: Ja, 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 ich finde sehr. Ja. Ja, nee, aber ich muss sagen, Mariam, sehr, sehr schön zum nächsten Thema hingeleitet und auch gut die Zeit zusammengefasst einfach mal. Also das, ich habe gerade schon festgestellt, <lacht> ich rede ja mal sehr ausschweifend. Da darfst du mich gerne mal ein wenig in meine Schranken weisen, Mariam, und sagen, okay, Moment, wir haben hier einen Plan, wir müssen hier irgendwie die Punkte, die wir auf unserer Liste haben, auch systematisch abarbeiten. Ja, ähm, guck mal, das Ding ist, was ich mich gefragt habe irgendwann, auch jetzt aufgrund meiner nun sehr... Also ich habe ja nun viel, viel, viel mit Social Media am Hut, beruflich bedingt und betreue ja sehr viele oder ich habe schon sehr viele junge Creator kennengelernt. Ähm, was Reichweite angeht, auch alles. Also schon Creator kennengelernt, die jetzt gerade am Anfang sind, 20.000 bis 30.000 Abonnenten haben, aber nun auch hier und da schon Creator betreut, die mehrere Millionen Abonnenten haben oder mit denen Kontakt gehabt und mit denen Kampagnen abgewickelt und, und, und. Und was ich mich dann irgendwann... Die Frage, die ich mir gestellt habe irgendwann durch diese ganzen Gespräche, die ich ja hatte und sowas, ist, was macht die Situation, der wir nun alle durch Social Media ausgesetzt sind, mit uns, dass wir einer ständigen Bewertung ausgesetzt sind? Also was macht das mit uns? Das ist, es kann ja eigentlich für unsere persönliche Entwicklung kann das ja nicht gut sein. Dass es, wir sind ja einer ständigen, wir sind zum einen einer ständigen Kritik ausgesetzt. Es werden mir immer potenzielle Möglichkeiten, dass egal was wir machen, wird kritisiert oder eben mit unfassbar viel Lob irgendwie konfrontiert, was ja auch nicht gut ist für unsere, für unsere persönliche Entwicklung. Und ich mache mir halt zum einen Gedanken darüber, so wie sich das doch alles weiterentwickeln wird. Und meine Sorge ist, dass wir immer weniger Individuen haben, weil es halt vermeintlich ein... Ein richtiges Bild gibt, was über Social Media dann als richtig suggeriert wird und ausgetragen wird. Wenn man diesem Bild dann halt irgendwie, wenn man dann sehr stark von diesem Bild abweicht, dann wird man eben mit dieser Kritik über Social Media konfrontiert. Und das sind wir ja eigentlich gar nicht gewohnt in unserem normalen sozialen Leben. Und wir nutzen halt diese Anonymität des Internets, um im Prinzip so ungefiltert, wie es geht, diese, äh, diese Kritik und diesen teilweise ja auch Hass auszudrücken, da trifft diese Menschen ja ungefiltert. So, und das sind ja, das weiß man ja immer nicht, und man denkt immer so, diese ganzen Menschen, die also ganz viele Abos und Likes haben, die, die, die verwirren dann da drin, und man denkt immer so, die merken das gar nicht, die lesen das gar nicht, aber das nimmt die halt hart mit. Also die lesen ja wirklich, komm, das, guck mal, das, was die machen, den ganzen Tag ist ein Video hochladen und die Reaktion der Community auf dieses Video abchecken. Glaubt mir, die lesen jedes Kommentar, die sehen das, die aktualisieren ihre Kommentarfeed bei dem neuen, neuen Post alle drei bis fünf Minuten. Die ganze Zeit wird aktualisiert so und dann wird halt gecheckt, wie kommt mein Video bei der Community an. Das heißt, die sehen und die sind halt auch mit, diesem, mit dieser, dieser Bewertung immer ausgesetzt, ohne dass die sich da irgendwie, keine Ahnung, ich sag dir, wie es ist, therapeutisch mal irgendwie zusammensetzen. Das musst du ja aufarbeiten, auch. das macht ja was mit dir, das ist ja nicht typisch. Das ist ja eine unfassbare Änderung, die wir gesellschaftlich irgendwie aktuell, der wir ausgesetzt sind gesellschaftlich, einfach weil wir das ja vorher nicht hatten. Also vorher, wenn du bevor Social Media oder bevor das Internet so ganz stark ausgeprägt gewesen ist, war das ja nicht so, dass dann, wenn ich jetzt, dann war ich ja eh nur in meiner Bubble, da war ich ja eh mit den Leuten, die mich kennen, so, die wissen, wie ich bin und die konnten mich ja viel mehr einschätzen und da war es ja okay, so zu sein, wie ich bin, aber jetzt bist du halt im Internet und du bist, wie du bist und du passt jetzt halt irgendwie einer gewissen Zielgruppe nicht so, wie du bist, so und wirst dann halt dieser Bewertung, dieser Kritik stehst du dann im Prinzip äh, ganz alleine gegenüber. Und das ist so eine Sache, die mich sehr, sehr, sehr befasst, so sehr aktuell so ein bisschen ja, mitnimmt. Oder nicht mitnimmt, aber mit der ich einfach so viel und mir Gedanken darum mache, wie das ist und was das für, für Sorgen hat. Und ich glaube, es wird irgendwann so sein, dass die, dass die Resonanz oder das, 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 das Ergebnis, die Konsequenz aus dieser ständigen Bewertung irgendwann sein wird, dass man sich dann ganz daraus zurückzieht, weil man das nicht mehr verkraften kann. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du sowas 20, 30 Jahre leben kannst. Und auch mitmachst und so, aber irgendwann nicht einfach nach, nach Normalität und nach zwischenmenschlichen Beziehungen sehnst, raus aus diesem Internet. Und äh, da müssen wir halt gucken, wie sich das Gesamt alles nochmal so entwickeln wird. Wenn man da jetzt auf, 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 auf die weiteren Prognosen irgendwie zurückblicken kann, die ja nun passieren werden. Ähm, Apple will jetzt so eine VR-Brille bringen ne? und dann verschwinden wir alle in Metaverse und keine Ahnung, was da alles abgehen wird. Äh, aber ich glaube, dass, dass das, das Fliehen in der Internetwelt oder dass, das Verschwinden in der Internetwelt und das, das Verschwimmen von, von Realität und, und Internet, also nicht also virtuell, virtueller Realität, wird halt immer stärker. Also ich glaube, das wird irgendwann, dass, kaum, dass du es kaum noch so richtig trennen kannst.
1: Ich denke auch, dass ähm, man bei der, also worüber ich oft nachdenke ist, der Beruf eines Influencers ist ja quasi, seine Audienz irgendwie zu beeinflussen beziehungsweise irgendwie gewisse Werte oder Produkte oder irgendetwas an seine Volkschaft quasi zu vermitteln. Gleichzeitig wird diese Person aber auch influenced, in Anführungsstrichen, weil das Feedback, was kommt, beeinflusst ja die Person an sich, die dahinter steckt, auch enorm und diese massiven Auswirkungen bekommt man aber als Zuschauer oder als Zuhörer nicht wirklich zu spüren. Man sieht ja wirklich nur das, was die Person dann von sich zeigt. Diese, keine Ahnung, wenn man das vielleicht dann abzieht, sind das zehn Minuten Insta-Stories am Tag und vielleicht ein Beitrag oder so. Mhm. Und mehr weiß man über die Person eigentlich gar nicht. Und wie leicht ist es eigentlich, ein Bild zu verfälschen? Ich meine, ich kann die schönsten Momente kurz sequenzenmäßig einblenden, aber wie kann es eigentlich, also mein alltäglicher Zustand kann, oder meine Realität könnte komplett das Gegenteil sein davon. Und, ähm, und
0: das sehen halt viele nicht
1: das birgt halt auch eine riesen Gefahr finde ich, also für beide Beteiligten, sowohl Zuschauer als auch die Person, die im Endeffekt ihren Beruf tätigt über das Internet die Frage ist halt auch, inwiefern ist es gesund für einen Menschen, wenn dieses Internet am Ende mit, dem, mit deiner Realität verschmilzt und du gar nicht mehr weißt, was ist überhaupt meine Realität, also was ist, wenn dieses Internetleben überhand nimmt über dem realen sozialen Leben, was du eigentlich verfolgst
0: so ist es ja schon ganz oft. Also das Internetleben oder die Meinung der Community diktiert ja schon ganz, ganz vielen Creator ihren Lebensinhalt vor. Mhm. Das passiert ja schon ganz, ganz viel. War auch ein sehr sauberer Punkt von dem, was du mal ansprichst, dass, dass man spricht ja von Influencer, also jemand, der eine gewisse Anzahl Menschen beeinflusst, aber genauso Influenciable ist halt auch dieser Influencer, weil der Eben. von der... Von dem Impact, mhm. das ist ein... Das, das, keine Ahnung, ich kann es halt selber nicht so ganz beurteilen und auch bewerten, das ist das Problem, was ich habe. Ich mache mir da einfach Gedanken drum und wenn da irgendwer irgendwie Feedback hat, dann gerne her damit immer, aber ähm, auch gerade psychologisch, was das dann für, für, für Folgen hat, für, für so einen jungen Menschen ja teilweise, der auch... Guck mal, vergiss mal diese ganze Kritik und dieses ganze Hate-Ding. Okay, was dem dir ausgesetzt sind. Hm? Aber auch zu viel Lob tut ja nicht gut. Nein. Das ist ja auch wieder, also du wirst ja, die, also wenn du dann halt siehst, das ist ja, und du bist halt zwei Extremen ausgesetzt. Es gibt halt niemals so ein Ding, dass du einfach du okay bist, einfach, so wie du bist. Du
1: verlierst, du verlierst diesen, also man sagt ja, man behält immer den Boden unter den Füßen. Die Bodenständigkeit geht ja verloren im Internet, weil du hörst etliche Meinungen von etlichen Menschen, die du gar nicht kennst, die dich nicht kennen hm. und du denkst, ey, schau mal, der kennt mich nicht mal und hält so viel von mir. Und automatisch fängst du an, in so eine Art, ähm, du kriegst den Hunger nach dieser Anerkennung, die aber nicht real ist. Du spürst sie vielleicht für zwei Sekunden, wo du dann diesen Like siehst oder dieses Kommentar, hm. aber im Endeffekt hat das ja kein Gehalt.
0: Null. Das ist keine Person, kein, die mit dir kein aufgewachsen ist.
1: Eben. Das ist keine Person, die mit dir aufgewachsen ist, die gesehen hat, wie du gestruggelt hast oder gesehen hat, was du für eine persönliche Charakterentwicklung durchgemacht hast. Das ja. ist eine Person, die dich tatsächlich nur von deinen Stories kennt oder von deinen Beiträgen oder für dein Talent oder sonstiges. Ich weiß jetzt nicht, Creator gibt es ja auch in Massen.
0: Guck mal, ich sagte, wie es ist, Mariam. Ne? Und das Krasseste an der ganzen Geschichte ist einfach die Tatsache, dass das, was du ja siehst, nichts mit dem zu tun hat, wie der Creator wirklich ist.
1: Das ist das, ist das was mich so extrem dir verwundert. wenn das jemand
0: sagen kann, dann ja ich, weil ich ja die <lacht> alle irgendwie auch kenne. Ja, ich weiß ja wie mal, pack die dann... mal ein paar
1: Stories aus. So. Nein, kann ich nicht. Also nicht jetzt namentlich oder so, aber was war, das Heft was war das heftigste und paradoxeste Beispiel, beziehungsweise was war so, wo du selber gedacht hattest, oh mein Gott, ich bin jetzt mindblown, das hätte ich im Leben nicht erwartet. Gab es schon mal so eine Person, die du komplett anders eingeschätzt hast, als sie im Endeffekt hm. war? <lacht> nicht namentlich. Ja, aber...
0: Manche, guck mal, ich. Manche Jetzt sind schon Rapper echt, XY. Sind schon, Nein, nein, komm, manche sind schon echt abgefuckt. Also, manche sind Endlich, schon ja? echt, dass die ganz skrupellos, ganz hart wissen, wie die sich zugeben müssen und dass die so ganz, ganz bewusst Das auch ausnutzen so, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. So also ganz, ganz Boah. bewusst so ein obvious, sympathisches Bild in die Öffentlichkeit tragen und in Wirklichkeit sich darüber lustig machen. Also wirklich, so, als ob ich so behindert bin, als ob ich, so, als ob ich wirklich so bin. So Geschichten, klar. Die sind so dumm, die glauben alles so, so, dann halt hey, auch. Das ist klar. Krass. Klar, das gibt es leider auch äh, schon, kommt sehr oft vor. Aber was willst du machen? Also, es ist auch voll, also for real nichts Seltenes. For real nichts Seltenes. Also nichts, was... was Deswegen, ich sage dir, mich schockt halt auch in dem Mediengeschäft wirklich gar nicht mehr so viel, weil Kannst es einfach ein abgefucktes Geschäft ist. Und ich froh bin, dass ich damit nicht so krass viel zu tun habe. Also im Hintergrund, klar, natürlich, aber... Mein Job ist ja am Ende des Tages einfach nur eine Agentur zu sein, die Werbedeals vermittelt. Mehr tue ich. Ich habe ja nichts mit den Leuten vor. Also ich habe ja nichts mit dem Content der Menschen wirklich zu tun. Das Einzige, was ich mache, ist ich vermittle denen halt irgendwelche Werbeanfragen von Unternehmen, weil ich da ein echt gutes Netzwerk habe. Mehr tue ich ja auch nicht. Oder mehr habe ich damit nichts zu tun. Ich bin auch zufrieden und ich finde auch das teilweise auch echt anstrengend. Weil du ja auch teilweise so 16, 17-jährigen Creatoren hinterherrennst mit Kampagnen und dann hast du deine Mitarbeiterin, die denen hinterherlaufen muss und so und sagen muss, hey, lad mal bitte eine Story hoch, mach mal bitte das. Das ist schon stressig teilweise. Sind
1: Creator zuverlässige Menschen oder eher nein. weniger?
0: Nein. Das ist die, nein. <lacht> nein. Die
1: aus der Pistole geschossen kam das gerade. Die, die sind
0: alles, alles sind die, aber die sind nicht zuverlässig. Trust me, wirklich. Also das Letzte, was sie sind, ist zuverlässig. Das, mhm. äh, nee. Guck mal, das Ding ist dabei einfach, sage ich dir offen ehrlich, so wie es ist. Ähm, wie erkläre ich das? Es ist ja eigentlich in Relation gesehen, das erkläre ich dir noch ganz so oft, ist ja der Job, den die machen, ist ja kein normaler Job und die müssten ja unfassbar dankbar sein für diesen Job, den die ausüben dürfen. Weil in Relation gesehen, wenn du jetzt denkst, okay, ein normaler 17-18-Jähriger so, der in dem Alter hat ein fährt 50 im Job und geht, weiß ich nicht, bei Edeka Regale einräumen, der fährt Pizza aus, der ja. ist Durstexpress-Fahrer oder mhm. ne, so, das sind ja so eigentlich normale Jobs. So. Genau. Ja, und die müssen halt einfach rein theoretisch, weiß ich nicht, Produkt XY bewerben, in eine Kamera lachen, das authentisch rüberbringen und verdienen ja schon ganz, ganz oft das, weiß ich nicht, sechs, siebenfache von dem Monatseinkommen von einem ganz normalen, weiß ich nicht, irgendwem, der dann halt Uber fährt, keine Ahnung, so, so Jemand, der einen normalen Job hat, einfach. Okay, mit ganz normalen Stunden und so. Und trotzdem, trotzdem sind die dafür zu faul. Und nicht mal zu faul, aber trotzdem ist das schwierig, dass die das konsequent umgesetzt bekommen sich an ihre Vorgaben zu halten, pünktlich hochzuladen, mir den Content vorher zu schicken oder unserem Team den Content zu schicken, damit es an, das, damit es an die Unternehmen weitergeleitet wird und wir die Freigabe haben und, und, und. Wir haben eigentlich, also wir haben häufig Kopfschmerzen. Ich muss aber auch dazu sagen, fairerweise, dass ich jetzt umstrukturiert habe. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr hart geworden, was das angeht. Und ähm arbeite mit Creator eigentlich gar nicht mehr zusammen, die die uns verlässlich sind. Also vorher früher war ganz schlimm, also früher, weil ich dann das Gefühl hatte, ich muss jetzt bei ganz vielen irgendwie, ich muss das alle unterstützen und ich muss sie motivieren und ich dachte, irgendwann checken die das schon und ändern sich. Aber habe mich dann halt selber voll gestresst, weil die Kunden die ja bei mir voll stressen so, ey, Moment, wo bleibt der Content? Wo bleibt der Content? Wann geht die Story online? Wann geht das? Wann passiert das? Und habe dann einfach gesagt, ey, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter und habe dann eigentlich mit allen die Zusammenarbeit beendet, wo ich der Meinung war, das läuft nicht mehr so, da bin ich mehr so zufrieden, was die Arbeit angeht und habe dann mich echt nur noch an Leute rangesetzt oder arbeite jetzt auch nur noch mit einem sehr engen Personenkreis zusammen, der sehr zuverlässig ist. Also alle Menschen, mit denen ich jetzt arbeite, ist alles sehr cool und sehr sehr entspannt und wir haben eine sehr entspannte Wave und, und ich glaube, die finden meine Arbeit auch echt gut und ich berate ja auch viel. Ich mache ja nicht nur das, ich berate ja auch viel was so plakative Dinge angeht wie Steuern. Ganz viele so Steuern, das ist riesen Dinge in Deutschland, sehr komplexes Steuersystem, dann erkläre ich denen erstmal, wie die ihre Steuern zu machen haben und so, wie, die, wie eine Rechnung auszusehen hat und so. Das gehört auch alles dazu, ne? So, das, das ist natürlich auch alles so schon so Sachen. Deswegen, aber ich bin relativ zufrieden, das ist jetzt nicht, nicht mehr so ganz hart.
1: Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, also sehr, sehr interessant, das mal zu erfahren, wenn man nicht weiß, wie das zum Beispiel abläuft und auch der Vergleich, einfach, den du gezogen hast zu herkömmlichen Jobs, die wir dann wahrscheinlich zu unserer Zeit ausgeführt haben. Ich meine, ähm, das ist auch äh, abgesehen von der Bezahlung auch eine ganz andere, St also kann man sich als Creator eigentlich zeitlich das selbst so einteilen, wie man möchte, seine Arbeitszeit? Also man bekommt ja diese Werbedeals mhm. und kann man dann selbst entscheiden, okay, ich poste das jetzt dann und dann oder hat man da auch Fristen, an die man sich halten muss oder gibt es da schon Leute, die sagen, äh, nein, wir hätten das gerne dann um die Uhrzeit irgendwie dort und ihr müsst so performen, ihr müsst das erreichen und gibt es irgendwelche Ziele, die sie selbst auch erreichen müssen oder ist es für einen Creator, mit dem ab dem Punkt eigentlich schon erfüllt, ab dem er seine Story postet oder den werbe die quasi an seine, seine, ja. seine Community trägt?
0: Es kommt immer darauf an, das ist völlig unterschiedlich, auch da, das ist ja immer, das ist alles immer Verhandlungssache und irgendwie immer okay. dann Einzel, Einzelgeschichten ähm, aber was auf jeden Fall immer vorgehen wird, ist ein Posting-Datum, das ist eigentlich immer klar, damit das Unternehmen auch tracken kann, an welchem Tag, wie viel Engagement haben wir jetzt durch die Story generieren können, wie viel, wie viel, ja, wie wie ja, viel Abverkäufe haben wir durch die Story generieren können und, 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 wenn sie es dann im Prinzip nicht über diesen Code sehen. Ein Posting-Datum wird eigentlich immer zur Planung festgesetzt, die Rabattcodes werden dann auch in dem Zeitraum scharf gestellt. Ähm... Das wird, also, weil, genau es gibt ja auch dann immer so Saisongeschichten also es ist ja halt auch hängt ja damit zusammen dass wir jetzt vor Weihnachten natürlich dann irgendwie so Christmas Deals haben und sowas die dann auch natürlich zeitlich festgelegt werden Uhrzeit gibt es Menschen die also gibt es Brands die geben uns dann einen Slot vor einen Posting Slot das heißt wir müssen dann in einem gewissen Zeitraum posten von 16 bis 18 Uhr von 18 bis 20 Uhr das ist individuell kommt auch aufs Unternehmen an was da die eigenen Richtlinien sind beziehungsweise die eigenen Erfahrungswerte die sie bereits haben das ist ziemlich frei und dann gibt es natürlich auch Views, die wir erreichen müssen. Also du weiß ich nicht, jetzt müsste ich halt erklären, wie das Marketing abläuft, aber im Marketing arbeitest du halt viel mit tausender Kontaktpreisen. Das heißt, du hast eine du hast, hast mal einen Richtwert einfach, wie viele Menschen deine, deine Story erreicht, wie viele Menschen sehen das und stellst ja dann dieser Menschenmenge dann im Prinzip auch dein Produkt vor und kannst du darüber abrechnen. Ähm, da es natürlich aber auch die Situation gibt, dass es manche Creator gibt, die ihre, die ihre Views faken können. Das heißt, die, du kannst ja Views kaufen und damit deinen Preis in die Höhe schrauben. Oh. Ja, ja klar, du kannst ja Views kaufen, dann Preis damit in die Höhe jagen und damit das, das dann dann schickst du diese Insights an ein Unternehmen das Unternehmen sieht, ey, der hat total viele Views, voll geil und zahlen dir ein bisschen mehr, als am Ende des Tages wirklich ist. Äh, so Deswegen ist mittlerweile so, dass auch ganz, ganz viele vertraglich festgelegte performance Richtwerte haben. Das heißt, du musst so und so viele Menschen erreichen mit der Story, das heißt, du musst die Views erreichen, damit die Rechnung in dem vollen Rechnungsbetrag im Prinzip ausgezahlt wird. Das sind dann so Vorgaben, bei manchen hast du so Performance-Marketing, dann wirst du auch noch beteiligt an einem Rabattcode, das gibt es natürlich auch. Das, das gibt es immer, du hast eine Fixsumme manchmal Und manchmal hast du auch natürlich die Beteiligung, das heißt du kriegst dann 10, 20, 30 Prozent Umsatzbeteiligung ab von einem Rabattcode, manchmal kriegst du aber auch 10, 20, 30 Euro von einem Rabattcode ab. Das ist, das ist tatsächlich immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, was die sich da für eigene Vergütungsmodelle ausgedacht haben. Das nehmen wir immer alles an, wir handeln da auch als Agentur sehr gut. Wir sind halt im Prinzip die, die dann den Creator noch erklären, okay, passt mal auf, dass ist euer Networth so viel dürft ihr im Prinzip eigentlich bekommen und das seid halt ihr eigentlich wert und was ich halt ganz oft feststelle, ist rein aus der Marketingperspektive, ist, dass ganz viele Creator sich leider unter Wert verkaufen an so Unternehmen. Sie halt ganz genau wissen, ey, das ist halt jetzt keine Ahnung jemand, so ein 16, 17, 18-Jähriger, der jetzt gerade Reichweite hat und äh, der checkt halt gar nicht, was es eigentlich wert ist und äh, dreht mir eine geile Story für 200, 300 Euro. Ähm, da, bin, da sind wir natürlich als Agentur irgendwie da und das ist auch der, ja. der Mehrwert von uns, dass wir halt ganz genau sagen können, okay, pass mal auf, so viel seid ihr eigentlich wert, so viel müsst ihr pro Story nehmen, so viel müsst ihr pro das nehmen, so viel müsst ihr Feedpost nehmen und als Agentur haben wir eine ganz andere Fahndungsgrundlage, wenn wir auf Unternehmen zugehen. Das heißt, Unternehmen kann uns ja gar nicht verarschen, weil die ganz genau ja. wissen, ey, wie viele Kampagnen habe ich in meinem Leben schon abgewickelt, so. ja. also, weißt du, die müssen bei mir nicht ankommen, zu falschen Preisen ähm, und das, das bringt halt immer den Creator dann ziemlich viel, so, ne? also das ist immer schon ganz gut und dann gucken wir mal, dass wir das Maximum das Beste für, für alle, die wir betreuen, rausholen.
1: Sehr, sehr interessant. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, machen wir mal ein 180 grad die turn hier und ähm, gehen zu anderen Influencern. Und zwar, ich will jetzt nicht sagen, den eigentlich wahren Influencern, aber wahrscheinlich passt das eigentlich. Ähm, wir gehen in die Politik. Stichwort Ampel. Und das schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum und du kannst gerne was dazu sagen.
0: Ach so, du meinst jetzt, wie ich, ach so, weil wir jetzt, ähm, hier, Olaf Scholz, äh, neuer Bundeskanzler, <lacht> stimmt, genau. ja, das wollten wir eigentlich zu Beginn machen. Ne? Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, Olaf Scholz, Bundeskanzler, ja. Ähm, bin ich eigentlich echt zufrieden mit. Ich finde es schade, dass Merkel weg ist, so. sage ich dir, wie es ist. Finde ich ist auch. Schon schade. Ich finde schon, dass sie, was ich fand es auch, also, Merkel hat es auch, glaube ich, echt schwierig als Kanzlerin, so, weil sie halt auch echt krisengeprägt war. Mhm. Ähm, aber mal sehen, keine Ahnung, ich bin schon so sehr happy über die Entscheidungen. Ich bin auch sehr happy, dass jetzt äh, beispielsweise Christian Lindner da äh, Finanzen bekommen hat, weil ich gegen Steuererhöhungen bin, for real. Das heißt, da, das ist schon korrekt so. Ähm, ja, und sonst mal gucken, wie das dann wird. Ne? Mal gucken. Also ich bin sehr, selber sehr gespannt. Ich kann es nicht so ganz befassen, äh, ich, kann nicht ganz so viel dazu sagen. Ich überlegen, Olaf Scholz, wie finde ich Olaf Scholz eigentlich konkret? Ich finde ihn eigentlich gut. Ähm, ist halt so, ich finde einfach, er ist so das perfekte männliche Pendant zu Merkel. Und ich ehrlich bin halt so, wenig Ecken Kanten, wenig anzufassen, wenig, wenig, weiß ich nicht, wüsste jetzt halt nichts, wofür konkret Olaf Scholz steht, wenn ich ehrlich bin. Wo es jetzt seine Sache ist, wo der sagt, als Bundeskanzler ist das meine Agenda, die möchte ich durchboxen. Ich denke, Find das ich kommt
1: halt auch erst, also ich denke, das wird sich herauskristallisieren, wenn er dann quasi in seiner Regierungszeit ähm, dann gewisse, wie jetzt auch mehr mit Merkel verbindet man ja im Endeffekt, wie du gerade gesagt hast, gewisse Krisen und Situationen, die erst während ihrer Regierungszeit entstanden sind. Und das wird sich wahrscheinlich bei ihm genauso herauskristallisieren. Wir aber, schaffen das. Aber ich denke...
0: Magischer merkel ja.
1: Und das Dreieck nicht vergessen.
0: Ähm, mhm.
1: Nein, aber ich denke auch, dass wir... Ich bin, ich bin neugierig. Ich bin auch gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Bin eigentlich positiv gestimmt. Aber... Ich beobachte Politik, Politiker und die Regierung immer mit einem vorsichtigen Auge und einem wachsamen Auge und schaue einfach, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich denke, wir können ja auch in den weiteren Folgen immer mal wieder, wenn was ansteht, darüber sprechen und schauen, was, was es denn für neue Dinge gibt, beziehungsweise Neuerungen oder wie Krisen jetzt bewältigt werden, egal was da auf uns zukommt, zukommt in Zukunft, da können wir dann gerne drauf eingehen. Aber generell kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, oder spreche ich für uns beide, wenn ich sage, ähm, wir sind gespannt, freuen uns, Voll.
0: sind. Ach, ich finde einfach generell Umbruch, so den Umbruch jetzt erfrischend. Weißt ja, du, den die, generellen ja. Regierungsumbruch einfach noch so lange jetzt, ne, dass man einfach, das, das finde ich einfach jetzt erfrischend, ich glaube, das, das tut uns einfach gut, so ein paar Sachen die jetzt...
1: Genau, das, auch, das uns da auch in die, in die, in die Hände, würde ich sagen. Also,
0: absolut, genau ja. einfach, dass wir auch das, wofür wir hier stehen, Perspektiven für Kinder aus sozialen genau. äh, Verhältnissen, für Kinder aus bildungsfernen Schichten, dass man da jetzt einfach eine Regierung hat, die eventuell sich das dem, dem ganzen Thema auch annehmen möchte, die jetzt auch Bock hat, proaktiv da was zu machen, so genau, mehr, genau. Mehr, in Richtung, mehr, mehr in Richtung Integration zu tun. Also das, das, das ist ja unfassbar, das ist ja das ist gut aus der Perspektive, das ist das was so ein bisschen auch meine Hoffnung jetzt. Aber wie das dann am Ende des Tages de facto umgesetzt wird, im Konkreten, das, äh, da Das bin ich jetzt, wird sich dann
1: zeigen. Also da, da kann da man, man sowieso nicht Also ich kann da jetzt momentan sowieso keine Prognose abgeben, aber ähm, ich so gehe da... Ich ganz echt hier sein? Ja, klar, klar.
0: Bei mir war das Ding, ich habe mich bei dieser dieses Mal echt nicht so ganz, ganz stark mit befasst. Mhm. So, Ich habe echt da jetzt wenig mich... mich also Klar, ich würde schon so behaupten, dass ich das... das Groß und Ganze, dass ich es schon peile so und ich weiß dann auch beispielsweise, wer koaliert und wer für was steht und, und, und. Aber ich habe mich jetzt dieses Mal echt so ein bisschen, ich, ich glaube, dass ich schon so sehr, sehr gut alles peile, aber jetzt nicht so tiefgründig, wie ich gerne manchmal würde, weil ich so viel einfach selber zu tun habe, dass ich, weiß nicht, gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, mich da jetzt so sehr einzulesen, jetzt wie das Parteiprogramm wirklich zu kennen und auch zu wissen, wofür welche Partei jetzt ganz genau steht und so.
1: Ich glaube, es Obwohl ist auch ich weiß, schwierig. wofür jede
0: Partei steht, aber ich, weiß, was ich
1: meine. <lacht> Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, dass man irgendwie... Ich glaube, ich kenne keine Person, die gesagt hat, die Partei trifft zu 100% jeden Punkt, den ich ja, vertrete. Ja, ja. Das gibt es ja nicht. Es ist ja unmöglich, eigentlich die 100%... Also das, welche Partei soll 100%ig die Werte vermitteln, die man quasi eigentlich gerne sich wünscht? Und ich glaube, es ist bei jedem Menschen ein Mix von gewissen Dingen. Und da muss man einfach schauen womit man sich am meisten identifizieren kann und danach geht man ja dann im Endeffekt auch, aber zeitlich gesehen ähm, finde ich boah, brauchst jetzt auch keinen Vorwurf machen, aber ich glaube kaum jemand befasst sich wirklich hundertprozentig aktiv mit jedem Unterpunkt eines Parteiprogramms und ähm, solange man das große Ganze vor Augen hat und das Bild verfolgen kann und weiß, wofür jede Partei steht so grob und auch ein bisschen ähm, mehr als das äh, kann man eigentlich schon Entscheidungen treffen. Und ich finde, wählen ist immer besser als nicht wählen. Also egal, was ist, man sollte wirklich sich ein paar Minuten Zeit nehmen und dann einfach wenigstens überfliegen und schauen, okay, ähm, wofür stehe ich eigentlich, was möchte ich, was erwarte ich von meiner Regierung, was erwarte ich allgemein von der Politik und danach einfach dann gehen und schauen, was zu einem passt und dann artig, brav und wird einfach wählen. nicht die
0: AfD, wird einfach nicht die AfD, so tun Der, sie das so wie, da, Also, also nicht AfD. <lacht> das sowieso nicht. So dann, dann, ist schon echt eingeholfen Irgendwie die irgendwas haben, wird einfach nicht
1: genau, die AfD.
0: Genau. Oder und wählt einfach wählen, damit die und AfD damit nicht noch mehr Kraft genau, und Power genau. bekommt. Darum, so, darum
1: geht das im Endeffekt genau. Okay, wollen wir jetzt mal ein bisschen lustigen Wind hier reinbringen? Schülerstory. Hast du eine interessante, lustige Schülerstory für uns?
0: Ich habe letztens eine gedacht und wir haben ich weiß nicht, ob das wirklich lustig ist, aber ich möchte die einfach erzählen, weil ich finde, die ist sehr, sehr prägend, so für das, was passiert ist. Ich habe so einen Schüler bei uns in der Nachhilfe, der heißt, ich, ist egal, wie der heißt, sage ich lieber nicht, ne? Das ist besser. Ja, also, ähm, und der ist, wir gehen alle davon aus, der ist jetzt auch neu in Deutschland, der ist gerade mal zwei, drei Wochen in Deutschland oder vielleicht mittlerweile zwei, drei Monate. Ist jetzt in <lacht> zwei, drei Wochen, Deutschland. Also, zwei, drei Monate? Ja, also sehr neu einfach noch in Deutschland, also spricht genau. noch nicht so gut Deutsch und ist aber hochbegabt, das wissen wir. So beispielsweise, Der hat mir in meiner ersten Nachhilfestunde, die ich mit ihm hatte, erklärt, dass ich zwar auf meinem Handy drei Linsen hätte, das sind aber keine drei Kameras, sind nur drei Linsen und hat angefangen, mir jetzt mein iPhone zu erklären, also wirklich sehr detailliert und so und fast, unfassbar smarter Typ. Ähm, so, und da geht es halt darum, dass wir den jetzt auch bestmöglich fördern wollen und äh, alle Kinder, also eigentlich kommen alle Kids auf mich äh, zu mir in mein Büro gelaufen, Moment, Moment, ich so, ja, was ist los, Kinder? Und dann fragen die mich halt immer, ob ich den... Ähm, irgendwie Fußballerbilder ausdrucken kann, Ausmalbilder, wollen die Ronaldo und Messi haben und so. Ne? Und er kommt halt auch auf mich zu und sieht, dass alle Kinder jetzt irgendwelche Bilder von ihren Idolen haben wollen, aber halt alle fußballerisch. Und ich frage ihn so, ja, was möchtest du denn für, für ein Bild haben? Ich druck dir auch eins aus, wenn du möchtest. Und er einfach ist wirklich so unfassbar süß. Guck ich mache also: so, hast du auch ein Bild von Isaac Newton? Sagt er so zu <lacht> mir auf Arabisch, nicht so alter was. Ist süß. Wie süß bist du? Wir, wirklich, ich habe ihn dann auch instant erstmal in den Arm genommen und gesagt, ja komm, ich drücke jetzt ein Bild von Isaac Newton aus, dann hat er sich so zu mir gesetzt und dann haben wir gemeinsam so ein Bild für ihn rausgesucht von Isaac Newton. Aber es war unfassbar, also wirklich dieser, dieser Moment, das ist so, dass das ist so wir sind süß. so sechs sieben, sechs, sieben Jungs, die bei mir in meinem Beruf eingelaufen kommen und alle wollen unbedingt jetzt ein Ronaldo, Messi, Neymar Bild haben und er möchte und er einfach nur ein Bild von Isaac Newton haben. Wirklich, es war so mein mein, mein Glory Moment, wirklich. War. Da ist mein Herz aufgegangen. Hast du irgendwas, Maria, was bei dir Witziges passiert ist?
1: Was bei mir Witziges passiert ist, ich muss kurz überlegen. Ähm ja, tatsächlich. Ich habe einen Schüler, der ist in der achten Klasse und ähm, ist auch seit zwei Jahren erst in Deutschland, aber spricht wirklich mittlerweile sehr, sehr gutes Deutsch und kommt auch super mit im Unterricht, hat keine wirklichen Defizite. Das Einzige ist halt natürlich dann so die Ausdrucksweise, die ein bisschen schwächer ist so, aber ja. selbst da ist fällt ihm jetzt nicht irgendwie ähm, schwerer zu kommunizieren oder die Klau arbeiten so zu schreiben, wie er sie schreiben muss. Ja. Und das ist jemand, der weiß, dass er nicht dumm ist, aber ungern unheimlich ungern schriftliche Aufgaben macht. Also der versucht dann immer mir zu sagen, kannst du mir Videos schicken, wie ich also sagt, macht mir immer so Sprachnachrichten und sagt, also guck mal, ich habe alle meine Hausaufgaben schon gemacht und ich habe wirklich nichts zum lernen. Ich habe aber eine Idee. Ich habe nächste Woche ein Referat und ich brauche Tipps, gib mir zehn Tipps einfach, schreib mir zehn Tipps, mach mir eine Liste, wie ich ein Referat halte, damit ich eine Eins bekomme. Jetzt erklär, gib du mir mal zehn Punkte, wie du mit dem Referat eine Eins, halten, eine Eins bekommst mit diesen zehn Tipps und dann erklär mir so einem Schüler, dass das nicht so funktioniert, dass der Plan nicht aufgeht und dann ging die Diskussion erst richtig los. Ja, was? wie meinst du das? Meinst du, dass ich keine Eins kriegen kann, wenn du mir diese zehn Tipps gibst? Ich meinte, das ist genauso wie mit einem Spickzettel. Du kannst ja auch mit einem Spickzettel nicht unbedingt eine Eins schreiben, ne? Also wenn du den Spickzettel da vor Augen hast, da sind ein paar Infos drauf, die du dir geklatscht hast, in der Hoffnung, dass du irgendwas anwenden kannst, damit du irgendwie die Note verbessern kannst, die du da schreibst. Aber hast du jemals eine Eins mit einem Spickzettel geschrieben? Und dann sagt er nein. Und ich meine, genauso funktioniert es mit diesen zehn Tipps fürs Referat. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass du wenn du denn dein Referat schon vorbereitet hast, wovon ich nicht ausgehe, weil ich diesen Jungen ganz genau kenne, dass du dir das mal kurz aufschreibst, ein paar Stichpunkte machst und wir können das gerne durchgehen. Dann sagt er, nein, ich brauche nur diese zehn Tipps. Und dann, was, was ich denn gemacht habe? Okay, ich schick dir zehn Tipps. Ich habe dann einfach bei Google so zehn Tipps, wie ich ein Referat gut halten kann. Habe ihm das geschickt und das, du weißt, dass da steht so laut sprechen, langsam ja, 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 sprechen, okay. Augenkontakt und damit, und dann? Weißt, dann liest er das so ne? und er sagt, boah, das ist richtig gut und so ne? und ich, und ich, ich fange an zu lachen und ich sage ihm, was ist daran gut? Das sind zehn Tipps, die du auch schon weißt. Und dann hat er gesagt, dann hat er halt eingesehen, dass das nicht so geht und hat sich tatsächlich hingesetzt, hat dann mir gesagt, okay, ich schicke dir jetzt mal meinen Text hab dann gesehen, dass er keine Einleitung hatte, kein Fazit, nicht so mhm. wirklich wusste, wie man mein Referat strukturiert. Und dann meinte ich, wenn ich dir einen Tipp geben kann, ist dann, dann dass der rote Faden in einem Referat ziemlich wichtig ist, dass du strukturiert sein musst. Drei Ebenen, Einleitung, dann deine Main Parts quasi, deine Gliederung dazwischen mhm. und und dann dein Schluss. Und damit fährst du eigentlich schon relativ gut. Und dann hat er erst gecheckt, was überhaupt der Sinn eines Referats ist. Ja, Aber ist der. der ist jetzt 14
0: ja, perfektes Alter für sowas. Ja, ja, perfektes genau. Alter. sehe ich mich auch selber ein wenig drin. Da sehe ich mich auch selber ein bisschen drin, Matiume.
1: War ich, auch nicht lieb. anders. Also ich, das Ding ist, egal wie, wie sehr mich meine Schüler manchmal auf die Palme bringen, ich habe die alle ja, richtig klar. unheimlich lieb. Wirklich ja, ja, ja. unheimlich lieb. Manchmal man auch gerade darüber. dafür,
0: dass die so sind. Gerade dafür, nee. dass die <lacht> ja so sind. Auch dass die ja manchmal ein bisschen nerven, so, aber ich, ich liebe die alle auch krass. Also ich merke das auch immer wieder, wenn ich jetzt so viel unterwegs bin und so und dann zurückkomme und die ganzen Kinder dann um mich rum, sehe dann gibt schon wenig. So Sachen, einen glücklich. So, ja, ja, gibt schon echt mhm. wenig Sachen, die mir so viel geben wie, die, wie diese Kinder. Also for real. nur Liebe für die, weil die auch so ehrlich sind. Weil also diese, dieses, dieses
1: Das reine Kinder sind einfach ja, so ja. unschuldig. Das reine, also, das trifft ja, ja, halt am besten. Ja.
0: Das reine einfach, dieses, dieses einfach wirklich. Unschuldige. Ja. Hast du halt bei keinem sonst, egal mhm. wo ich sonst bin, habe ich das nie. Und das gibt mir halt auch wirklich so, so total viel. Also egal was es ist, ich, egal wie schlecht es mir eigentlich geht. Wenn mir dann irgendwie so ein kleines Kind entgegenkommt und ich das so sehe und manchmal einfach mich mit den Problemen von diesen Kindern befassen darf, das ist der größte Segen für mich, ehrlich. Und ich nehme mir die Probleme auch wirklich zu Herzen dann, ja. weil die mir dann einfach auch mir selber einfach mal so eine voll süße, erfrischende Perspektive auf das Leben mal geben. Gut, Mariume, wollen wir den Podcast jetzt noch in die Länge ziehen? Oder ist das jetzt so timemäßig meins in Ordnung?
1: Also meine innere Uhr sagt mir, dass es jetzt an der Rei Zeit ist, zu sagen, Nein, an der Zeit, ist Goodbye zu sagen.
0: <lacht> Time to say goodbye, meinst du? Time
1: to say goodbye. What do you ja, dann think? lass das
0: doch machen. Dann das lass das doch einfach mal machen, Mariam. Dann ist doch okay. Super. Vielen lieben Dank, Mariam, für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit heute. Ich danke
1: dir. Wieder mal
0: auch vielen lieben Dank an Spaß alle, die gemacht. sich das jetzt hier gerade anhören. Und, äh, genau, danke ja. an euch,
1: Leute. Wir wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer. Was auch immer. Genau. Und ja. wir freuen uns. Wir, sehen uns. wir hören uns. Nicht, wir sehen uns. Wir hören uns das nächste Mal. Wir sehen auf. uns und wir hören uns. Passt auf euch auf, Leute.
0: Genießt die Zeit jetzt. also Wir nehmen das jetzt am. Die hören das auch viel später, ne? Wir nehmen das jetzt gerade am 22. auf. Das heißt, ihr hört das aber erst deutlich später. Also weiß ich nicht wann, aber wir haben jetzt drei Folgen vorproduktiv. Vermutlich sogar erst im neuen Jahr. Also passt auf euch auf, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gekommen, ins neue Jahr gekommen. Das hoffe
1: ich auch. Viel Gesundheit, viel Erfolg fürs neue Jahr. Und.
0: Ich sage euch, 2022 wird unser Jahr, Leute, gemeinsam. Alles. Yes, I hope so. Super, pass auf euch auf. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Mach's gut, tschüss.